0: Oh. Quel souvenir gardez-vous de votre première fois Personnellement, il n'est pas mauvais. J'ai eu de la chance. Ou du moins, le choix que j'ai fait en disant oui un soir de réveillon à un jeune homme qui avait quelques années de plus que moi s'est révélé judicieux. Prévenant, doux, m'expliquant les choses, il m'a permis de ne pas me sentir déconnectée de moi-même. Je n'ai pas eu peur. Je ne me suis pas senti mal. Je pense même que j'étais bien. Non pas que je me sentais devenir femme, non, mais je me suis sentie entourée. Je ne sais absolument pas à qui appartenait le lit dans lequel j'ai perdu ma virginité, comme on le dit, ouais, même si cette notion me paraît stupide, surtout dans mon cas. Mais j'ai un souvenir de tout doux, tout chaud, molletonneux. C'était cool. J'avais 17 ans et j'allais être majeure un mois plus tard. Quelques semaines avant, mon petit ami de l'époque s'était mis la pression et ce qui devait être notre première fois s'est soldé par un échec pour lui. J'étais prête, j'étais effectivement en confiance, mais visiblement ce fut le coup de stress pour lui. On n'a rien pu faire. Ça arrive. Sauf que j'étais décidée, moi. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que maîtriser une situation, c'est pouvoir d'abord la décider. Alors, quant à minuit lors de la dernière soirée de 1991, où je n'étais pas avec lui pour fêter ce passage à la nouvelle année, j'étais tellement décidée, j'avais tellement besoin de contrôler la situation, que c'est à un autre que j'ai dit oui. Alors que je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je lui ai dit oui. Je ne me suis pas senti forcée, c'était mon choix. Évidemment, à l'époque, je me disais que j'allais réserver ce choix à l'homme dont j'étais amoureuse depuis quelques mois et avec qui je sortais. Évidemment, à l'époque, j'aurais été incapable d'interpréter cela et incapable de vous dire qu'il ne s'agissait que d'une prise de contrôle de ma part. Évidemment. Donc voilà, cela ne s'est pas passé comme je l'avais prévu à la base, de manière romantique avec mon amoureux de moment. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu faire les choses bien et dès le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus, je l'ai prévenu que nous ne pouvions plus continuer ensemble que j'avais rencontré quelqu'un d'autre, que blablabla. Est-ce que j'étais tombée amoureuse en une nuit Non. Non, bien sûr que non. Mais quelques jours après, oui. Oui, je le pense. Du moins, j'avais besoin que l'autre se dise amoureux de moi. Et j'étais heureuse de ne pas avoir deux petits amis en même temps. Heureuse d'avoir été claire. Du moins, autant que je le pouvais. Et oui, je ne pouvais pas prévoir que j'allais faire une rencontre en fêtant la nouvelle année. Attendez, peut-être que... Oui, c'est ça, je les ai toutes gardées, les lettres, nos échanges. Alors, étais-je amoureuse hum, Qu'est-ce que je lui racontais dans ce premier courrier euh, pff, Non, non, j'étais pas amoureuse, mais j'avais fait un choix, mon choix. Rien ne m'avait été imposé, et c'est bien cela qui était le plus important. On regarde cela de plus près Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. 17 ans, vu de l'extérieur, je suis une ado lambda avec un corps aux belles proportions qui s'est transformé bien des années plus tôt. Mes seins ont grossi, mes poils sont bien présents et je suis sous contraceptif depuis mes 13 ans, notamment pour contrer mon taux de testostérone un peu trop élevé et les boutons qui vont avec. Oui, les femmes produisent de la testostérone. Mon corps avait peut-être un fort besoin de se masculiniser à l'époque hmm, On se demande bien pourquoi Bref, mon corps et moi, c'était une grande histoire d'amour et de désamour. Je crois bien que plus les années passaient, moins je le connaissais. Plus les années passaient, moins je le ressentais. Hormis quelques moments où tout était normal, où je ne me sentais pas différente des autres jeunes filles de mon âge, le reste du temps, je subissais ce corps dont je ressentais trop le désir qu'il procurait aux autres. Ce qui alla crescendo après mes vingt ans. Oui, plus les mois passaient, plus je me sentais devenir un objet sexuel. Vous savez, cet objet que j'étais enfant. Paradoxalement, il me semble que plus je m'investissais sentimentalement, plus mon esprit refusait inconsciemment le corps de l'autre. Je ne dis pas que je n'éprouvais jamais de plaisir, mais bien sûr, ce n'était pas souvent. Ce corps apparemment tant désiré par d'autres, que je mettais pourtant en valeur pour qu'on me dise combien on m'aimait moi, Florence, et non pas ce corps sitôt abusé, ce corps refusait de faire un avec mon esprit. Si à 15 ans je le cachais comme je pouvais, à force de pulls et de jeans informes, à 17 ans je le mettais en valeur par des robes sexy, des habits moulants, là où je ne voulais qu'attirer pour qu'on m'aime et non provoquer un attrait sexuel. J'étais en manque total d'amour, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ou bien si. Si, en fait, vous savez exactement ce que c'est. Oui. C'est ce corps que je mettais en valeur alors que c'est mon esprit qui ressentait un impérieux besoin de se connecter à lui, alors que c'est mon esprit qui voulait se sentir aimé, et non ses os empactés sous de la chair, chair à manger, chair servant à nourrir ces hommes qui en ressentaient le besoin. Je donnais à l'autre ce qu'il semblait vouloir, et quand bien même ne l'aurait-il pas voulu, contre ma volonté, je lui donnais ce que finalement on m'avait fait comprendre, enfant, que c'est ce qu'on voulait de la chair fraîche. Tel un objet, je me vivais au-delà de cette première fois sans jamais arriver à rassembler mon corps et mon esprit. Je me subissais. Je subissais les assauts des autres, incapable de prendre du plaisir là où, normalement, j'aurais pu en prendre. Là où, normalement, j'y avais droit, comme n'importe quel individu, comme n'importe quelle femme. En fait, ce n'est pas cette première expérience sexuelle que je retiendrai le plus dans ma mémoire de survivante. Non, en réalité, ce sont plutôt toutes les autres, toutes celles d'après, qui ne sont pas forcément sexuelles, mais qui sont avant tout des relations humaines. Parce qu'au final, des relations sexuelles, une fois que j'ai rencontré celui qui allait partager ma vie pendant 20 ans, j'en ai pas connu tellement. Mais il est vrai qu'avant lui, ce qui revenait parfois, au moment d'être pénétré, c'était cette subite envie de pleurer. Je dis avant lui, mais en fait, lui aussi y a eu droit. Mais il n'a pas eu la réaction à laquelle j'étais habituée. Il ne m'a pas dit, non, ne pleure pas. Au contraire, il m'a dit, vas-y, ce n'est pas grave. Ou quelque chose du genre qui, en tout cas, m'a marqué à vie. Parce que, pour la première fois, je crois que quelqu'un m'écoutait. Ou du moins, quelqu'un m'entendait. « Oui, il m'a entendu. C'est ce qui a fait toute la différence. » Donc avant lui, je tentais de me retenir le plus longtemps possible, mais l'angoisse sournoise s'insinuait, puis montait, montait, montait jusqu'à m'éclater à la figure, jusqu'à provoquer des sanglots, tandis que mon partenaire allait et venait, sans pouvoir comprendre ce qui se déroulait sous lui, sous ses coups de rein, en moi, et ailleurs que dans mon vagin, et à chaque fois c'était l'incompréhension, voire l'agacement mais comment leur en vouloir Comment auraient-ils pu savoir Je ne pouvais jamais prévoir. Il pouvait se passer des mois pendant lesquels tout allait bien, puis d'un coup, hop, j'éclatais en sanglots. Que j'ai pris du plaisir ou pas, aucune importance, ce n'était pas corrélé. Je n'avais pas de sentiment de culpabilité, mais malgré l'amour ou même l'intérêt que l'autre me portait, ce qui revenait sans cesse, c'est que je me sentais considérée non pas comme une personne, mais comme un objet un objet de plaisir, un simple corps. Malgré tous mes efforts, cela finissait par rejaillir. Sauf à certaines périodes où bizarrement ce sentiment s'estompait, puis il revenait. Dix-huit ans, dix-neuf ans, vingt ans. Les années défilaient, ma vie sentimentale évoluait et bêtement je ne me sentais qu'être cet objet sexuel de plus en plus souvent. Ce sentiment était-il présent à cause de mon passé Non. Sincèrement, non. La plupart du temps, il l'était à cause du présent. Il l'était à cause des autres hommes et de leurs comportements, à cause de tous ceux qui ne cessaient de me draguer, parfois bien, parfois comme des gros porcs. Mais c'était trop, trop à gérer pour moi. J'étais submergée émotionnellement. Tout cela venant percuter de plein fouet ma vie personnelle et sentimentale. Parfois, même mon conjoint n'avait plus face à lui qu'une partenaire affaiblie, passant de périodes de frigidité, de vaginisme, c'est-à-dire qu'on ne ressent rien au niveau du vagin, à des moments de pure déprime ou, ou à plus de trente ans, à des rebuffades. Rebuffades, hum, encore un terme que plus personne n'utilise. En fait, je l'envoyais valser de manière hargneuse pour une simple caresse sur les seins ou les fesses par-dessus mes habits parce que, non, non, je ne suis pas un objet sexuel. Là où il ne voulait témoigner qu'amour et, et affection et, et désir pour celle qu'il aimait, celle que j'étais... En réalité, jusqu'à plus de 30 ans, j'ai été déconnectée de mon corps. Avoir un rapport sexuel sans flash m'a demandé d'immenses efforts pendant de nombreuses années. Des efforts pour ne pas penser à ce que j'avais subi enfant alors que j'étais en pleine action. Que je tentais de prendre ou de donner du plaisir par amour. Ou pas. Je dirais même que c'était cela le plus dur. Là où une personne lambda peut se consacrer entièrement à ce moment de partage, de désir, d'envie de l'autre et de plaisir corporel, moi, je devais d'abord passer du temps mental à chasser des images, à chasser des sensations, à chasser un trauma entier avant de pouvoir me relaxer, me laisser aller, si possible, en ne montrant rien de tout cela à l'autre, en ne lui dévoilant rien, en ne l'interpellant pas sur la situation que moi je vivais au même moment que lui, mais sans que cela n'ait rien à voir avec le début d'une relation sexuelle pensée pour le plaisir et dans le plaisir. Bon, et puis, évidemment, par la suite, devenir mère n'a rien changé, voire, comme pour beaucoup de femmes, a fait ressurgir d'autres phases du trauma, d'autres problématiques dans la relation à mon corps, qui, bien sûr, avait changé de nouveau. Mais bon, je garde ça pour une prochaine fois. Parce qu'au final, si je vous ai raconté tout ça, ce n'est pas pour appuyer sur les points négatifs que j'ai vécu à l'époque. Oui, je les ai vécus. Mais je m'en suis remise. Et ils m'ont aidé à me construire. Ils font partie de moi. Je ne les ai pas reniés. Je les ai acceptés. Ils sont moi. Et ce corps, c'est moi. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, et même depuis plus de 15 ans, mon corps et moi sommes très amis. Bon, ok, peut-être pas tant que ça. Mais au moins, sexuellement, et non, je ne rentrerai pas dans les détails, je peux vous assurer que je m'éclate comme une personne lambda. Et ça, croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Et je vous souhaite vraiment la même chose. Souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus Allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci